0: con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Amici di Ameria Radio, buonasera, buonasera. e benvenuti a questo eh, appuntamento in diretta del venerdì sera. Come avrete potuto ascoltare dal primo brano che abbiamo mandato in onda, eh, eh, stasera parleremo di Maria Callas e eh, anzi la trasmissione che è in collaborazione con eh, l'associazione internazionale Ettore Bastianini si intitola proprio così, la mia voce tuonerà a proposito di Maria Callas. Prima di passare la parola al presidente facente funzioni dell'associazione Ettore Bastianini che presenterà Ormai non posso dire, ospite, è un amico, è ormai è a casa, è qui è, è, il nostro, è il, uno dei nostri mentori di Ameria Radio, non scherziamo, è, eh. che ci onora sempre della, della sua presenza, è veramente è un gran piacere averlo. Io presento sì. intanto Massimiliano, ciao Massimiliano.
2: Ciao a tutti, buonasera. Io direi Vito ormai è un co conduttore, no, Vito è un co conduttore, ma eh, lui adesso ormai eh, no,
1: no, lui ormai, oltre a fa fare il co conduttore, ha le sue trasmissioni. non scherziamo, Vito ormai è a eh, qui, No, co
2: conduttore eh. di questa trasmissione, ah, certo, è assolutamente, sue, sì, questa assolutamente era, sì, era Vito, oltre ad essere un nostro Vivalente... caro amico.
3: Mi darete il premio Pulitzer, guarda. Sì,
1: stiamo pensando adesso, oltre al premio Pulitzer, di aumentarti lo stipendio da quello che prendi, ti alziamo il doppio. Mi darete stai a Vito perché io ho
2: avuto tante promesse, ma niente da fare.
1: È che lui non partecipa alle riunioni quando si fanno gli stipendi. <ride> Bene, allora Vito, ti lascio la parola in modo che puoi presentare allora, il nostro carissimo spazio.
3: Una cosa molto rapida, allora, anzitutto i saluti di Angela Rigoli e Angela Rigoli, e un ringraziamento a Bene Radio perché consente anche a noi come associazione di, di fare queste trasmissioni che eh, rendono omaggio ai grandi partner di Ettore Bastianini. Professor Mioli, hai detto tu, tu, uh, hai detto tu tutto, quindi, abbiamo uno dei più eminenti musicologi italiani in studio stasera, quindi. C'è poco da dire, un grazie a lui di, di essere in, intervenuto io sarò, cercherò di essere breve perché in realtà Maria Callas non ha bisogno di grosse presentazioni è il registro del soprano che insieme al tenore sono i registri vocali che godono maggiormente del favore del pubblico è universalmente conosciuta come, come la divina ha tuttora una elevatissima notorietà per l'agilità della sua voce, le sue qualità tecniche, musicali e stilistiche d'eccezione, un fraseggio ampio e soave, eh, che poi può diventare fino aspro, acuto e, fu- e furente, eh, tragico, eccetera. Insieme a pochi altri, una delle più emblematiche figure di interprete del Novecento. Eh, per capi la vita, nasce nel 1923, praticamente dopo un inizio così di era nella Grecia occupata dalle truppe tedesche durante la guerra si trasferisce nel 47 48 in uh, Italia dove ha la carriera finalmente decolla con degli anni d'oro che vanno dal 51 al 59 sostanzialmente dove interpreta uh, i più grandi ruoli femminili della storia della lirica avremo occasione di parlarne durante durante la serata, nel 59-60 inizia il declino, anche se quelle poche opere che interpreta sono ancora di di notevolissimo peso, chiude la carriera nel 65 con una tosca a Londra e l'apparizione pubblica ultima è del 1973-74 con una serie di concerti Uh, con Giuseppe Di Stefano in uh, Giappone, con 45 ruoli in repertorio. Tutto quello che c'è da cantare di bello l'ha cantato sostanzialmente. Uh, muore a Parigi nel 77, due notazioni di così curiose, a lei è intitolato Un carattere su Venere. E uh, un uh, asteroide, l'asteroide 29834 si chiama Asteroide Maria Callas. Tanto per renderle omaggio, io passerei subito brutalmente, se mi permetti Piero, alla prima alla, alla, alla prima domanda. certo Maria Callas e la riscoperta del repertorio italiano del primo Ottocento. Questo è un tema che con la Callas ci sta bene, direi. No? Certo, certo.
4: Eh, potremmo cominciare facendo un po' di conti. Primo Ottocento vuol dire, lo sappiamo, Rossini e subito dopo Donizetti Bellini e il Primo Verdi. E di Rossini la cara sta cantando il barbiere, l'ha anche inciso ovviamente. Il turco in Italia inciso e, e Armida non incisa, ma insomma, fu uno spettacolo straordinario, mazzo musicale fiorentino. Bellini era un suo amore in effetti ha cantato, non dico tutto ma quasi e Donizetti, ecco di Donizetti ha cantato Lucia ripetutamente Anna Bolena Poliuto, in fondo è stata più avara con il primo Verdi perché ha cantato ma poche volte, forse degli unica Nabucco e Macbeth naturalmente con quella grinta e con quella voce, con quel timbro speciale poteva fare anche di più ma Come tu stesso dicevi, tutto sommato la carriera è stata, senza offenderla naturalmente, piuttosto breve. La fioritura massima tu l'hai circoscritta dal 51 al 59, si potrebbe dire anche dal 50, forse anche dal 49, ma insomma sono quei dieci anni. Voglio dire allora che tutto quello che ho detto credo che sia bello, giusto, vero, interessante, Eh, però però questa riscoperta del primo ottocento era poi nell'aria. Senza voler attizzare le solite rivalità, la signora Tebaglia ha cantato l'Olimpia di Spontini, ha cantato il Fernando Cortez di Spontini, eh, Guglielmo Tell di Rossini e l'assedio di Corinto di Rossini. De Verdi ha fatto la Giovanna d'Arco. Altra cosa, naturalmente potremmo parlarne a lungo, ma c'era anche la Cerquetti che allora eh, cominciava... A ispezionare un repertorio un po' insolito. In fondo anche Antonietta Stella, la Marcella Pombe ebbe modo di cantare la Parisina, tanto per fare un esempio. Quindi, se vogliamo soffermarci sulla sua bravura relativa al primo Ottocento lo possiamo fare tranquillamente, però davvero era nell'aria. Dopo un periodo, non dico tutto il Novecento, ma quasi devoto ancora al verismo un po' cadente, perché tanto sappiamo che Celea si era ritirato, che Mascagni componeva poco, Giordano componeva poco, poi morivano, eh, Mascagni morì nel 1945, Giordano nel 1948. C'era bisogno di rinnovare, Bergamo stessa ha fatto diversi esperimenti senza la Callas Maria di Rohan, Cosettina e Insolte. Quindi nel quadro di un rinnovamento del repertorio che consisteva in una certa stanchezza relativa alla, all'abusato, verismo e così via, c'era questo gusto per il bel canto. Oserei dire anche con qualche equivoco, perché continuiamo a dire bel canto, bel canto, bel canto, ma il vero bel canto non è mica quello. Il vero bel canto è quello del 6-700, è quello di Farinelli, quello dei grandi castrati, quello di Handel. Questo naturalmente è un bel Bel canto fatto romantico, quindi coloratura, eh, eleganza, abbellimenti e così via, però con parsimonia rispetto al repertorio precedente. In questo contesto belcantistico la Callas ha fatto quello che ha potuto in una decina di anni, però ha lasciato il segno, la sua volena è ancora leggendaria, Lucia l'ha fatta ripetutamente, in vario modo, in varie misure, ma la chissà quanto consapevolmente sottratta al soprano leggero. Avremo modo, dopo, credo, Vito, di parlare anche del concetto di coloratura, del soprano di coloratura, drammatico ed agilità e così via. E però lei ha riversato sull'amato Bellini, beh non parliamo di Norma, Norma senza senza di lei mi sembra quasi che che diventi un'opera meno bella, naturalmente non è vero l'opera è un capolavoro però lei l'ha talmente scavata rinnovata che sembra quasi roba sua, quindi a tutto ciò lei ha applicato tutti i suoi grandi meriti anche perché Eh, ho citato la Tebaldi prima che ha fatto queste cose ma la Tebaldi appena ha potuto si è fiondata su Forza Aida, Tosca Otello, Bohème eh, eccetera eh, perché capiva di avere una voce verdian-pucciniana anche Wagner eh, ha fatto fatto Tannhäuser ha fatto Lohengrin e la Carlas sì, è stata costretta dalla sua carta discografica cantare pagliacci cavalleria però col cuore con l'anima lei era sempre là sempre al bel canto quindi oltre alla quantità c'è la qualità eh, tecnica di classe e così via e c'è anche se vogliamo un'adesione mentale spirituale proprio un'affezione al primo ottocento al bel canto
1: allora eh, no. prima di passare al prossimo ascolto eh, eh, diamo il benvenuto anche allora. perché in chat non se ne può più, stanno cercandolo e quindi eh, eh beh, è arrivato grazie, eh,
5: ecco. eh, ma io vi devo scusare, allora il professor Mioli che saluto evidentemente stava parlando della rinascita del, del Belcanto, tra le altre cose la Carteri fu protagonista di una ripresa importantissima rossignana qual era la donna del lago e quindi ognuno ha la propria donna del lago, io avevo la mia e quindi mi ha trattenuto diciamo con i suoi mattutini albori e quindi adesso fortunatamente il padre ha già dato, adesso cioè c'è l'amante e quindi siamo contenti ah, così ah. Ecco, ah, abbiamo sistemato tutto in un attimo. Abbiamo, 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 abbiamo Guarda, quando un padre sa che la figlia è quell'amante, io sono tranquillo. Immagino.
1: <ride> allora andiamo al prossimo ascolto. Eh, non poteva mancare, chiaramente abbiamo parlato di Norma Castativa eh, nell'edizione del 1954. Ascoltiamo. Bene, abbiamo ascoltato quello che penso sia eh, un punto di riferimento, eh, come diceva il professor Mioli, per tutte coloro che vogliono affrontare questo ruolo oh, difficilissimo, soprattutto dal punto di vista interpretativo. e Devo dire che in realtà eh, Maria Callas ne ha fatto un personaggio assoluto, un personaggio che difficilmente ai uguali negli altri ruoli che lei ha, ha, ha affrontato che poi lei era molto eh, diciamo meticolosa nello studio del, del, del ruolo eh, oltre dava molto al personaggio oltre che allo studio a trovare il colore no del per affrontare il dato personaggio ci sono delle eh, Io ho conosciuto una persona molto vicina a Maria Callas che raccontava che quando uscivano dalla Scala dopo magari una recita di Tosca andavano nei salotti buoni della Milano da bene e lei invece di stare in mezzo agli ospiti e godersi il meritato successo si metteva al pianoforte a studiare perché quella nota che aveva fatto durante la recita non gli era piaciuta e questo andava avanti per parecchio tempo quindi immaginatevi la precisione e la meticolosità che Maria Callas metteva nello studio del ruolo sia vocalmente ma anche dal punto di vista del personaggio allora Vito, andiamo avanti
3: la seconda domanda più che una domanda è una provocazione Eh, Piero stiamo parlando di un grande soprano quindi non c'è storia se vogliamo da questo punto di vista intanto dico a Piero scusami
1: Vito dico a Piero di aprirsi il microfono perché eh, l'ho chiuso perché c'era un rientro l'icona in basso Ecco, perfetto
3: vai Vito Eh, quindi ti dicevo Piero quando parliamo di un di, un, di una grande quindi fatto premesso questo è un fatto che non si discute ma nella vulgata corrente quando si parla di maria Callas, si dice maria callas è stata l'interprete delle più grandi figure femminili della lirica detta così è una cosa che vale anche per altri grandi soprano tu stesso ne citate alcune contemporanee alla callas che cantavano le stesse cose allora Qual è la, uh, la peculiarità per cui alla Calla si tende ad attribuire questo fatto? L'interprete delle grandi figure femminili della lirica.
4: Eh, beh, credo che Casta ce l'abbia dimostrato. Eh, credo anche, non vorrei scatenare chissà quali storie, detto proprio brutalmente che la Cavalier canti meglio Casta Viva voglio dire con la voce molto più omogenea molto più lineare, molto più flessibile e così via detto questo però cosa c'è nella Callas che manca nella Cavalier che manca in tutte le altre? c'è la classe incredibile c'è l'austerità ogni tanto si parla di nuova Callas quante ne abbiamo sentite è impossibile che ci sia una nuova Callas anche perché coloro che in qualche modo sono state associate a lei, come dire, cercano di lavorare di bulino attorno alla nota, attorno alla parola. In lei questo non c'è, c'è proprio il personaggio di per sé. Vedi benissimo, detto anche questo un po' brutalmente, che capisce tutto. Ogni nota che lei emette l'ha pensata e l'ha profondamente sentita, senza fronzoli senza sciocchezze, senza virtuosismi inutili, anche il virtuosismo, dove lei era era eccellente, è sempre eh, correttissimo dal punto di vista tecnico e profondissimamente sentito. Quindi io direi che eh, la, la classe, la nobiltà, lo stile e poi anche il timbro contano. Quante volte abbiamo sentito dire che ha una voce brutta? Non credo che sia una voce brutta, è una voce che ha dei difetti di estensione, è talmente estesa in alto e in basso che nel centro ha dei, dei, dei disagi, incastadiva, tanto più nell'area finale di norma, De non volerli vittime, sta tutta sul sì centrale, De non volerli, e quindi è una piccola tortura per lei. Però al di sopra di questo c'è appunto la, la, la classe, la mobilità. Del, del porgere l'austerità e poi questo timbro che è molto scuro molto originale molto speciale ma soprattutto nella seconda zona soprattutto nell'acuto è molto bello anche i la di Castadiva erano molto belli pieni, rotondi quasi fiammeggianti direi nell'Armida poi una delle opere più felici sia per il personaggio che per il periodo la, la voce è anche molto bella a suo modo è anche più omogenea di quanto non capiti dopo quindi soprattutto stile classe eleganza nobiltà cose che in nessun'altra cantante dell'epoca si trovano
1: valerio abbiamo e... scatenato l'ira delle callassiane eh, allora, in chat. Ma, eh, ma
5: la questione cioè io dico sempre che eh, la, vera, eh, la vera grandezza della callas è questa cioè ancora oggi è capace di, di destare eh, passio, passioni più o meno accese. Io volevo aggiungere soltanto un qualcosa eh, in più rispetto a quello che il quadro di corollario a quello che ha detto eh, Piero finora, il fatto che in moltissimi casi molti dei ruoli cantati dalla Callas sono identificati quasi immediatamente con lei. è il caso evidentemente di Norma, è un caso particolarmente esemplificativo. Il fatto che una cantante a distanza ormai di 60-70 anni venga identificata in maniera immediata con un personaggio o mh, più personaggi, perché anche Tosca, che secondo me non è una creazione del valore interpretativo e esecutivo che ha dato ad altre parti, però viene immediatamente focalizzata o ancora traviata, o altri personaggi con lui, Medea, Callas, mettiamoci mede- Medea mamma mia idea, quello sono proprio diciamo, i personaggi Callas capisci, per sì, sì, cioè, sì. certi versi anche Gioconda è un personaggio Callas mm. però ti dico, c'è alcuni che magari non sono proprio immediatamente riconoscibili quella Callas, è natura proprio della sua, della sua grandezza mm. che è proprio il fatto di avere lasciato un segno per questa civiltà vocale straordinaria superiore, è quello che diceva adesso Piero, e per esempio anche in prospettiva per il prossimo ascolto, ha fatto quello che riescono a fare le grandi vite, cioè ha, crea- ha trasformato quello che era parzialmente un arbitrio in una tendenza vocale, cioè noi adesso andremo ad ascoltare Lucia di Lammermoor. Lucia di Lammermoor è una vocalità pensata per un soprano lirico, lirico, leggero, usando un po' le categorie nostre, eh, vocali tanto rispetto alla creazione della fanità di persianico. Però dall'altra parte la Callas che non era il tipo di vocalità è riuscita comunque a dare un'impronta talmente personale, talmente grande da rendere per certi versi un'iperdrammaticità alla lettura della Lucia che noi per molti versi riconosciamo la più autentica e questo è secondo me qualcosa di, di eccezionale, non pensi Piero?
4: Ah certo, certo Lucia... Eh, in particolare del resto tu dicevi che fa, eh, la Tachinade Persiani aveva questa voce da soprano l'irico leggero, la definiva una voce argentina allora per cui davvero viene a coincidere con questo tipo di voce, la Callas che voce aveva? Difficile dirlo, era anche un soprano l'irico leggero di coloratura quindi in una parte molto acuta lei si trova molto più a agio che in altre
5: certo possiamo Bene. dare il buon ascolto eh sì, direi adesso ascolto, questo
4: estratto della
1: pazzia dalla Lucia di Gaetano Donizetti, ascoltiamo <Ps> Ecco qua, chiaramente abbiamo dovuto fare un estratto perché la pazzia durerebbe quasi tutta la trasmissione e non possiamo, quindi poi la rimandiamo a chi eh, la vorrà ascoltare, insomma avrà modo di ascoltarla per intero. Ehm, Bene Vito, andiamo avanti.
4: Questa definizione di soprano drammatico d'agilità.
1: Chiedo fino scusa, a... Vito, la... puoi rifare la domanda a Piero perché c'è stato un problema tecnico. Vai.
3: Allora, rifaccio la domanda. Per Maria Callas fu coniata la definizione soprano drammatico di agilità che io traduco con la parola eclettismo. Sbaglio io? Sbaglia qualcuno? Qual è la... Quale sarebbe la definizione più corretta? <ride>
4: Ma no, la Carla è un'artista assolutamente eclettica, questo è giustissimo, quindi tu fai bene ad operare questa formula che vale, io direi, quasi solo per lei, perché altre voci sono o verdiane pucciniane o, o belcantistiche o, o lirici da, da, da Faust e da Bohème o drammatici da Gioconde, non so che, quindi eclettica sicuramente. Il drammatico d'agilità in effetti ci dà l'idea di quello che poteva essere un certo repertorio, però allora non usavano questi fatti, queste cose. Fino, diciamo pure, verso la metà dell'Ottocento, la voce del soprano era con o senza agilità? Era senza agilità, senza coloratura, solo nel regime comico. E anzi Rossini cominciò invece a inspessire anche il, il canto comico di Rossini della de, de prima donna comica credo che per capire meglio questo concetto ci si possa fermare a Mozart sapete benissimo cosa voglia dire donna Elvira e donna Anna e cosa voglia dire dall'altra parte Zerlina esagerando si può dire che per cantare donna Anna ci vuole una voce eccezionale per cantare Zerlina non ci vuole una voce eccezionale L'ha cantata la Freni, benissimo. L'ha cantata la Sciutti, benissimo, ma in un altro modo. L'ha cantata la Verganza, l'ha cantata la Horn. Possono i mezzosoprani o i contralti cantare Donna Anna o Donna Elvira, no? Quindi l'agilità nel regime serio era sottinteso. Quindi stare a dire drammatico ed agilità è un po' inutile perché, perché l'agilità ci doveva essere assolutamente nel serio. Quando poi nasce il vero e proprio soprano drammatico grazie a Verdi e non dimentichiamolo grazie a Wagner, allora sì che nasce il soprano drammatico, però senza agilità. E quindi la formula drammatico d'agilità è un, un, un'inesattezza storica che ci aiuta. Ecco, ci vuole per realizzare un drammatico d'agilità una voce corposa e robusta come il soprano drammatico che canta il secondo verdi o Puccini con l'agilità, la coloratura del bel canto tradizionale ma anche questo è quasi impossibile da da trovarsi il più grande soprano drammatico verdiano è Leon Tim Price che non ha mai cantato né Donizetti né Bellini né Rossini eccetera eccetera è un meraviglioso soprano drammatico senza agilità chi ha l'agilità è un altro tipo di voce quindi altro miracolo della calma, se avere cantato tutto, essere stata eclettica, aver cantato il drammatico e, 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 e l'agile, per così dire. Però se la definizione conta, quasi quasi conta solo per lei.
1: Bene, eh, Max, avevi una domanda?
2: Sì, io, una domanda, cioè, volevo fare anche un po'... Eh, come si dice l'avvocato del diavolo, no? Che è una figura che esiste realmente, no? Quando si fa la beatificazione, ah, sì, ah, assolutamente. No? Cioè, poi, insomma, eh, cerchiamo di trovare anche qualche difetto alla Callas. no? Eh, io, per esempio, lancio una cosa, questo qui. Io, molto spesso, probabilmente dovuta
4: alla grande
2: estensione che va al fa diesis basso, anche circa della gallas, fino a mi soprattutto, però, in certi momenti nelle note centrali sento un'intonazione ogni tanto un po' precaria ma questa è una mia idea io volevo dire questo Toscanini che l'ha apprezzata sì a parole ma poi effettivamente eh, nei fatti eh, ecco questo amore Toscanini-Callas non è mai nato eh, Toscanini vedeva solo la Tebaldi cos'è successo? Eh, questa è una domanda poi faccio la domanda
4: ma io r- rispondo in una maniera antipatica, eh, dicendo che i cantanti dell'ultimo Toscanini, a parte qualche eccezione come il mio adorato Richard Tucker, erano cantanti modesti. Il soprano preferito dal, dai dischi di Toscanini, Vanelli, era di una modestia impareggiabile, né Carlas né, né Tebaldi, né... né Né Ida Facetti, né Maria Caniglia possono competere con questa voce. Il problema potrebbe essere forse relativo alla grande personalità. A un grande direttore interessa un cantante di grande personalità, sì o no? Se, se Toscanini era obiettivo avrebbe potuto forse davvero realizzare un qualche cosa con la Carlos, però effettivamente credo che fosse un po' tardi, insomma, da parte dei Toscanini. Quindi non mi fiderei dei, dei pareri di cantanti di Toscanini, ma neanche di Abbado, neanche di Muti, neanche dell'ultimo che Hanno fatto cose dannose, a mio avviso. Sì, L'uso per la voce l'avevano, l'avevano Molinari-Fradelli, e Votto e Santini e Serafin, questi direttore di carattere tradizionale per quanto poi riguarda le note centrali della Callas io non direi che manca l'intonazione, manca proprio un pochettino lo spessore, la polpa della voce, si sente che lei fa degli sforzi in mani per per mantenerla se voi ascoltate eh, Amami Alfredo o anche Vissi d'arte la terza, quarta nota sembra proprio senza, senza fiato, senza respiro, a volte quando riesce a concentrarsi benissimo riesce a impostare anche queste note centrali, ma se no la prima nota è bella, la seconda è bella, la terza o la quarta è, è un, po', un po' difficoltosa, del resto è, è fatale, ha delle note basse meravigliose, ha degli acuti folgoranti, anche Maria Malibran che aveva una voce estesa aveva dei disagi nel registro centrale. Le voci più belle, più tradizionalmente belle, sono quelle che hanno questo centro meraviglioso e corte. Una delle voci più belle di tenore, Gigli, che sappiamo, almeno risulta, che non avesse il famoso do eh, troppo acuto per chi volesse avere una voce così bella e rotonda. Se si fosse rassegnato ad alleggerire un po' a sfumare questa meravigliosa pasta centrale forse l'avrebbe raggiunto quella nota eh, i cantanti privilegiano ciascuno come dire una sua estetica una sua visione del canto
1: eh già eh, come diceva la mia insegnante la voce è una coperta o tiri su o tiri giù
6: è <ride> qualcosa
4: scopri
2: le spalle scopri eh già è
4: qualcosa è così <ride> Ma no. ah, è proprio il fatto che la coperta rischia di, di rompersi eh così, ti, anche
2: questo,
4: topo, questo può
2: diciamo che e, la coperta il... della Callas tra il Fa diesis e il Mi eh, aveva qualche, qualche
4: ogni tanto
2: si, si tendeva
4: un altro problema forse il fatto cioè che lei abbia tanto coscienziosamente studiato e tanto arditamente studiato un repertorio, da averla anche un po' messa a repentaglio la voce, veramente, quell'armida che ho citato prima è, è un prodigio anche vocalmente parlando, quindi può darsi che se fosse stata più calma, per così dire, meno versatile, meno ambiziosa, meno vogliosa di sperimentare, con nostro danno naturalmente, avesse un po' mantenuto la voce come era in origine. Guardate, che lo stesso capita con la Tebaldi, che se voi ascoltate la prima Tebaldi, ha una voce perfettissima di soprano lirico-drammatico, non c'è una macchia, anche l'acute è bellissimo. Col tempo, cantando molto Tosca, Chénier e così via, la, dolce, la voce non si è accorciata, si è un pochino spostata ha perso un paio di notelline lassù, ma ne ha acquistate tre o quattro laggiù, per cui anche il suicidio della Tebaldi è una meraviglia, non solo quello della Calvas.
1: Bene, allora, eh, nell'avvertire Max che eh, c'è già è partito un sicario, dalla nostra chat verso Verona perché praticamente la cosa più semplice a zitta de max
2: è stato detto quindi no, ma, no, io ma io l'ho premeso ho fatto l'avvocato del diavolo perché cioè, da, ma secondo me tu non, non devi puntare sull'avvocato del diavolo
5: eh, e devi puntare
2: sulla parte del corpo secondo me no, dice, sì che in chat dicevo questo che la Calla ormai Morta nel 76, no? No, nel 77. 77, ecco. Vabbè. Eh, insomma, l'abbiamo beatificata, santificata e tutto quanto. Quindi andare a trovare i punti deboli di qualsiasi artista, perché tutti ce l'hanno, è impossibile. Ah, ma no, no, no. Penso che sia anche giusto e corretto in un'analisi eh, diciamo, del, del personaggio, dell'artista, certo. della voce. So, Ti dico solo scandale. che...
1: Ti dico solo che praticamente colei che ti sta per mandare il sigario ha una gigantografia a misura d'uomo praticamente della gallasse in casa, quindi calla, occhio che come... eh, sono cavoli qua. Bene, andiamo avanti che il tempo è tiranno, andiamo a sentire sempre libera dalla traviata di Giuseppe Verdi. Bene, eh, abbiamo ascoltato sempre Libera, eh, con... avete potuto riconoscere eh, Alfredo era eh, Giuseppe Di Stefano che si riconosce veramente al volo appena apre bocca, è eh. eh, 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 diciamo, eh, inconfondibile. Vito, andiamo avanti mentre allora, continuano i messaggi minacciosi per Max. All- eh.
3: Allora, io avevo preparato un argomento che in realtà è stato toccato precedentemente, quindi faccio la domanda a Stefano. Quanto per la Callas è giusto parlare di unicità o eccezionalità?
4: Direi in sommo grado, eh, se c'è una cantante inimitabile, è assolutamente lei. Ci sono altre che hanno voci belle, voci tradizionalmente italiane, omogenee, eccetera, eccetera, ma non hanno questa, questa caratura Assieme, perché lei ha la voce estesa, l'abbiamo detto, alla vo- al timbro originale, ha una tecnica formidabile, ha un'espressione profondissima eh, e quindi eh, raccoglie un, un po' tutto ed è impossibile da, da imitare. Mh, si potrebbe per esempio insistere un po' sul recitativo, quante cantanti o quanti cantanti si vede che puntano all'aria da cesellare e con il recitativo cercano quasi di far presto per, per, per sveltire nella calla a parte il professionismo che le imponeva di cantare tutto come si deve il recitativo è davvero scultorio pediziose voci lo possiamo immaginare senza che lo canti lei oppure certi passi eh, di Medea nella Gioconda mi viene in mente nel concertato, nel finale primo atto Cuor dono funesto, dove lei si diverte quasi a spezzare la voce in due con una espressività assolutamente fuori del comune, eh, del mio cammin nel, nel suicidio. Eh, brevemente posso raccontare questo episodio. Nel 2011, celebrandosi in tutta Italia, l'unità d'Italia e così via, dovetti parlare di questo argomento con qualche esempio musicale, allora mi venne in mente di far sentire quella bellissima frase di Aida, patria o oh patria, quanto mi costi. E ascoltai tutte le Aide, ma, ma, ma non c'è un confronto, voglio dire. La Freni canta benino benino, ma è un soprano lirico che sembra sempre di me. La Tebaldi canta bene, ma sembra sempre Desdemona. Leon Tim Price probabilmente non capisce quello che sta dicendo Martina Roy nemmeno lei e Birgit Nilsson neanche lei la cabaglietta tira via arriva lei quanto mi costi ti apre un mondo ecco siamo a dei livelli di espressività faccio ridere Valerio, mi dispiace, mi dispiace, no, no, no nel senso che cioè, la cosa bella è che io a questo
5: punto ti invidio tantissimo perché tu hai anche il carattere e certi versi anche la determinazione e l'autorità di dire le cose che tutti noi un po' pensiamo, ah, ma c'è. non abbiamo
4: mai il coraggio di dire. Io allegro, quindi sono sfacciato.
5: Adesso... No, ma non è che sei, paolo, paolo. sei, sei autorevole, perché effettivamente ah, sì. alcune eh, delle mh, diciamo, mende che hai evidenziato anche a grandissime aide sono quelle che un pochino pensiamo tutti noi. Però evidentemente venendo da te non solo acquisiscono uno spessore diverso, ma anche oh, una validità no. diversa. Su questo sono assolutamente con te.
1: Assolutamente
4: chiedevo a Paolo se ci sono delle male reazioni no, veramente è
1: stato detto all'inizio è stato bravo ah ecco poi poi è stato scritto vogliamo parlare della lettera di Macbeth?
4: non mi piace non mi piace (ride) ecco adesso forse la Callas era una somma cantante non era un'attrice non era una musicista non era una pianista cantante è sublima il canto, la voce, la voce d'opera, la voce lirica. Quando recita è a un livello un po' più basso. A allora, mio avviso. È, è
1: quindi ecco, aspettiamo un attimo perché eh, allora, Bravo bravo certo non era per Max eh, bravo era per il professor Mioli certo, non sto parlando in chat perché intanto esatto, qui arrivano assolutamente sì eh, Max ormai è stato bannato finito e ormai <ride> Valerio allora, allora. Eh, mentre intanto qui cominceranno a scrivere eh, vogliamo
5: andare ad ascoltare Vien di Letto che te ne ah, pare? assolutamente anche perché come i puritani sono... Ah, ah è uno dei momenti di, di maggiore evidenza storica, cioè del, del mito leggendario della Callas che lei passò certo. in giro di due settimane dalla Valchiria all'Elvira dei Puritani oh. e questo fu sicuramente un evento, una delle prodezze forse più eccezionali della storia del canto. Certo.
1: Ho oh, una cosa prima di mettere, eh, ehm, ovviamente mi scrivono in chat che il bravo era per mioli, ma questo lo sapevamo, eh, 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 però hai notato Piero che nessuno chiacchiera quando hai detto che non ti piace perché la tua autorevolezza blocca tutto. Ah ecco,
4: beh, quasi quasi sono automortificato mortificato. No, 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 ma io ti ti posso
5: dire una cosa. Io amo tantissimo le cantanti che tu hai nominato, ma hai dato dei giudizi sulle loro idee che effettivamente hanno un profondo senso di verità e quindi di questo ti sono veramente grato e quindi la mia era proprio veramente grande favore perché la callas è stata una ida con alcuni limiti evidentemente come tutte le interpreti hanno sempre dei limiti però in quelle parti declamate
4: era veramente
5: insuperabile
4: una sorpresa cioè immaginavo che l'avrebbe fatto bene ma in maniera incommensurabile, imparagonabile con le altre se vi capite, se avete mezz'ora di tempo andate anche voi a fare i piccoli confronti e vedrete, è chiaro che Occelli Azzurri lo canta meglio la Price e, e per quelle note da superare, per la, la voce plastica, la voce esotica la voce tonda, tutto quello che volete però al dunque o oh patria o oh patria non c'è paragone
1: certo. bene, andiamo a sentire puritani. È quello che io, è uno dei, dei miei preferiti, devo dire la verità. Eh, quindi sono stato molto contento di ascoltarlo. Allora, ehm, commenti vari: tipo uno, che le AIDE sono la cosa più insuperabile di questa sera. Quindi, questo discorso sulla AIDE ha, ha preso piede nei nostri ascoltatori, Vito, vai.
3: Allora, siamo all'ultima domanda che poi c'è l'ultimo brano che un brano dove particolarmente io amo molto della Callas che è il Messidarte così annuncio già il brano che trasmetteremo per ultimo ma la domanda è una domanda intimistica, Piero. Parlaci della tua Maria Callas
4: bah, Potrei dire un, una sciocchezza, guarda, la mia Callas e anche eh, state attenti, non voglio dire cose assurde quello che non ha fatto ecco se avesse fatto pensate, se avesse fatto Semiramide se avesse fatto Beatrice di Tenda e Lucrezia Borgia credo che nessuno nessun'altra e guardate che la Borgia la, 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 la Gencher la interpreta egregiamente e la Cavalier la canta egregiamente però ecco io avverto ancora la mancanza della Callas in questi personaggi al di là di questa butad eh, potrei dire che eh, do, do, dove la Callas canta le note basse è, è un prodigio. Eh, si usa a citare suicidio, ma pensate anche al finale del secondo atto. Vedi là nel canal morto delle note di uno spessore incredibile. Eppure con tutta questa grinta... Eh, pochi giorni fa ho fatto una conferenza sui vesti siciliani qua a Bologna e ricordo di aver detto questa frase che ha sorpreso il pubblico quando entra in prigione e dice o sdegni miei tacete premere sento il core forse a nove tormento mi serve il traditore ho proprio detto così ma Calas fa paura <ride> cioè, ti fa paura, è talmente grintosa talmente aggressiva, giustamente, talmente nel personaggio che c'è quasi da temere, Come diceva Stendhal, una donna come Rosina, che dice, ma se mi toccano dove è il mio debole non la vorrei mai avere per mano. Secondo Stendhal, la donna deve essere qualcos'altro di più remissivo. Dicevo, per finire, che il miracolo Callas, secondo me, è particolarmente evidente nella sonnambula. Perché lei non ha la voce da sonnambula, lei ha la voce da Medea questa conferenza che feci tempo fa la chiamai divina o diabolica perché è una voce più da diavola che non da dea e con tutta la sicurezza la, l'aggressività, la grinta la drammaticità che ha in sé alla fine nella sonnambula è la migliore non c'è John Sadler che tenga la Sadler è bravissima canta benissimo ma nei recitativi è di un'inerzia invece lei basta che dica care compagne che ti si apre un mondo quindi partire adesso esagero un po a cantare un personaggio per cui sei negato e arrivare a raggiungere il top mi sembra che sia se è vero se è vera questa ipotesi che sia davvero un miracolo
1: assolutamente sì allora eh, prima di concludere perché il l'ascolto lo manderemo come brano finale quindi faremo prima i saluti Eh, Valerio, che accade domani? Allora,
5: domani inauguriamo un un ciclo di eh, di appuntamenti che è Morire d'amore un percorso musicale che racconta il rapporto fra amore e morte nell'opera lirica sarà accanto a me la professoressa di Ameria Radio quindi Luisella Franchini Incominceremo proprio con un, un, qualcosa legato al, alla, al, alla catarsia e alla purificazione del peccato con grandi personaggi di impeto drammatico forte. Quindi, vedremo Semiramide, eh, Lady Macbeth, sì. Abigail, cioè personaggi di, di grande carattere. E eh, colgo anche l'occasione di, di ringraziare che eh, collaborerà poi per i prossimi tre appuntamenti di questi appuntamenti mensili con la Callas dedicati appunto al primo verdi, alla tecnologia popolare e al secondo verdi. Quindi abbiamo avuto un assaggio questa sera su, su Aida e quindi sicuramente ne, ne sentiremo veramente di, non dico delle belle, delle interessanti che è ancora più, eh, più valida la cosa perché eh, il professor Mioli è eh, una un'attorevolezza spontanea e una grande comunicativa e penso che sia una qualità enorme e soprattutto riesce a accogliere eh, la grandezza della Callas, soprattutto lavorando su due grandi problemi che attanagliano noi: la callas come interprete verdiana e una certa trasversalità nella voce verdiana, che sono due punti molto, molto interessanti e molto dibattuti perché la Callas non è stata considerata, diciamo, stricto termine, una cantante verdiana e si è sempre tentato di sondare, trovare una continuità tra quello che è la scrittura di, di Abigarille e magari quella di Desdemona, per dire un'alfa omega del, del cammino verdiano e sono de, degli aspetti che sicuramente eh, Piero potrà trovare benissimo e di questo lo ringrazio veramente di cuore per per starmi accanto in questo cammino verdiano e callassiano grazie
1: quindi la nostra amica eh, che è, è diciamo sul piede di guerra contro Max eh, è, è, è stata soddisfatta perché ha detto non finirete mica qui in <ride> un tono minaccioso era questo e, e quindi ecco avremo il professor Mioli almeno per altri tre appuntamenti eh, sulla Callas poi lo avremo altre volte perché già abbiamo in pentola tante altre cose vero Vito?
3: Sì, abbiamo, abbiamo in mente tante altre cose, poi questa sera Piero mi ha messo in difficoltà perché il, mia, la mia prossima, il prossimo numero dell'Iricanto, che è la mia rubrica del mese di maggio, che registrerò tra due giorni, dovrò parla- parlerò di Toti Dal Monte, che è passata la storia per essere un'ottima Lucia di Lammerburg, ma dopo le parole del, di Piero Miola di questa sera, devo, devo pesare bene le parole che dovrò dire, ecco, quindi...
5: Ma, ma, un'altra ma, un'altra. ma Totti dal Monte è, è, una, è una leggenda, quindi è una leggenda, ah, sì. è una leggenda.
3: Va bene, no, no. grazie a Piero di essere stato qui, grazie a voi della trasmissione, grazie Paolo perché siamo riusciti ancora una volta a parlare dei... Dei, dei grandi partner di Ettore Bastianini, quindi passiamo all'ascolto che direi che è la cosa migliore forse. No?
1: Bene, eh, allora sì. eh, prima di passare al, all'ascolto oh, ringrazio Vito, oh, il presidente facente funzione dell'associazione Ettore Bastianini che è, è, collabora con noi in questa trasmissione, saluto Max che adesso fuggirà sì. Eh, all'estero credo eh, per Beh, evitare un ridorzi... scorta, armata, scorta armata vero Max? va bene eh, eh, saluto Alvin Valerio per la cortesia che sempre ci fa eh, di no, correre grazie. in mezzo miglia... alla migliaia di impegni che ha ma qui, questa è casa sua perché chiaro, ormai
5: Assoluta, è,
1: è chiaramente un grande saluto a Piero che ci fa l'onore di essere sempre con noi, devo dire che è veramente serata, eh, il valore aggiunto eh, di questa radio insieme anche ad altri che abbiamo, Ma insomma, l'affezione che abbiamo verso Piero eh, è un ormai è... ci contraddistingue da tanto tempo e siamo veramente contenti che continui a collaborare insieme a noi bene,
2: allora, andiamo a sentire sono il quadrilatero io ve lo dico, sono nel quadrilatero eh, cioè,
5: appunto, ti, 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 conv- ti conviene ma ti... Ma... vai a
2: Legnago che è
5: anche la città di Salieri che di quindi Salieri, è proprio... certo esatto, certo. È la città dell'eterno secondo cioè,
1: io non tu... son protetto,
2: sono io protetto io non andrei non a dire
1: protetto. tanto dove stai perché poi ti beccano e dopo te la c'è l'eterno è
2: quadrilatero <ride>
5: domani ci sarà un canyon capito? Eccomi, ecco, domani se ci vedi un
1: missile
2: scolta, facciamo una battaglia <ride> sì, allora, vai,
1: potrebbe usare armi nucleari <ride> eh, bene allora andiamo a sentire eh, Vissi d'arte e, e noi ci sentiamo alla prossima puntata buonanotte a tutti